0: Petit vulgaire, petit vulgaire, petit vulgaire Marine, va où sont tes explications, sont vraiment super Petit vulgaire Bienvenue dans le tout dernier Petit Vulgaire de l'été et pour ce numéro un peu spécial, j'ai de la chance puisque pendant que je te parle, je suis accompagnée d'une équipe de télé Non Une équipe de télé de deux personnes, mais quand même une belle équipe de télé Et oui, parce que je suis filmée par Gully euh, à la rédaction de Gulli, ils ont dit « Oh, on adore trop petit vulgaire, on veut trop en parler dans nos émissions. » Trop cool, hein Et la journaliste, elle s'appelle... Attends, comment tu t'appelles Camilla. Bonjour. Euh, ça, ça sera dans quelle émission, euh, déjà What's up Ok. Euh, bah, trop cool. Trop cool. Bon, on se reconcentre un petit peu. Oui, je suis filmée et j'ai répondu aux questions de Camilla, mais c'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Genre, euh, par exemple, genre... On, on le fait, par exemple, je le fais pas à la télé, ça. Il faut, faut pas le faire. Ouh... Non, non plus, je le fais pas parce que je suis une professionnelle. Bon, et alors d'ailleurs, j'ai reçu il n'y a pas longtemps une demande d'un petit garçon qui disait... Est-ce que tu peux me parler des robots C'était Camilla qui jouait le petit garçon. Eh bien, euh, oui, merci beaucoup. Alors le problème, c'est que moi, quand on me parle de robots, je pense pas aux robots genre... Non, moi, je pense à la grotte de Lascaux. Parce que figure-toi que c'est un robot qui a découvert la grotte de Lascaux. La grotte de Lascaux, tu vois ce que c'est mais si, tu sais, c'est la grotte, là, avec les peintures préhistoriques dedans. Mais si, tu, tu vois, non Ouais, moi aussi, bof. Du coup, j'ai regardé sur Internet, je suis allée dans la grotte, et je vais t'expliquer ce que j'ai compris. On est le 8 décembre 1940, il y a donc 82 ans, presque jour pour jour. Un jeune homme de 18 ans, Marcel Ravida, commence, Tranquille ou bilou, une petite semaine de vacances. Alors Marcel, il faut l'imaginer, hein, il est assez bégé, euh, il a une casquette, une petite moustache d'adolescent, donc c'est vraiment une toute petite moustache, quoi. Vas-y, mets ta moustache Il est apprenti dans un garage et depuis quelque temps, il a de la chance parce qu'il a un petit chien qui s'appelle Robot. Ah. Oh. Oui, c'est lui le robot dont je vais te parler aujourd'hui. Ah d'accord Robo, c'est un chien blanc avec une tache marron sur l'œil. Enfin, je dis ça. Les photos que j'ai vues, elles sont en noir et blanc parce que c'était il y a très longtemps et qu'il n'y avait pas encore de photos couleur. Alors je peux pas trop trop savoir de manière certaine de quelle couleur était le chien. J'ai dû deviner. Si ça se trouve, robot, c'était un chien jaune fluo avec une tache bleu ciel et on n'en saura jamais rien. J'adore. Bon, en tout cas, ils se baladent en forêt quand, d'un coup, un lièvre passe devant eux en courant très vite. Tu m'étonnes. En même temps, s'il a croisé un chien jaune et bleu, moi aussi, je flipperais. Là, évidemment, quand il voit le lièvre, Marcel y se retourne et il vérifie que le lièvre ne fait pas la course avec une tortue. Non. En revanche, qui, en voyant le lièvre, commence à le poursuivre Le chien, Robot, qui s'élance dans une course effrénée. Mais le lapin disparaît dans les fourrés et Robot le suit. Marcel attend que son chien revienne, le siffle, mais pas de nouvelles de Robot. Il finit par entendre que son chien est tombé dans un trou. En effet, un arbre s'est déraciné. Ça veut dire qu'il est tombé et en tombant, bah, ça a fait un trou dans le sol et un éboulement de pierres. Marcel tente de rattraper Robot par son collier, mais il entend que les pierres tombent, chutent dans un tout petit trou qui a l'air quand même assez profond. Là, Marcel, il se dit « Oh là là, incroyable, j'ai trouvé le souterrain secret !» C'est quoi ça? Je connais pas. Ah oui, parce que je t'ai pas dit un truc. À l'époque, à Montignac, dans le village de Marcel, il y avait une légende. Et cette légende, elle disait qu'il y avait un souterrain secret qui allait du château de Montignac et qui conduisait au coffre-fort d'un manoir. En gros, un passage secret, tellement secret qu'on savait plus comment on faisait pour y aller. Donc là, Marcel, il se dit Mon dieu, j'ai gagné le gros lot! Si je creuse, je vais tomber dans une piscine dessous comme le canari, riche. là. Comment il s'appelle déjà Mais si, vous savez, il parle comme ça. Mais si, euh, Picsou, voilà. Il vaut des milliards en or en dollars, Picsou. Uh-huh. Bon, le truc, c'est que même si Marcel, il est un peu baraqué et qu'il a l'habitude de se balader en forêt, il lui manque quand même un peu de matos pour creuser le trou qu'il veut creuser. Et il dit qu'en plus, s'il le fait avec ses mains, après, il aura des dessous des ongles tout noirs et ça va énerver ses parents. Donc, il ferme ses yeux très fort pour mémoriser l'endroit du trou et il se dit « Je vais revenir avec du matériel. » Il faut quand même être drôlement fort pour retrouver un tout petit trou dans une forêt quand même. Je veux dire, moi déjà, je perds ma voiture sur le parking de Leclerc. Mais alors, retrouver un tout petit trou dans une forêt, impossible. Ça craint. Bref, il rentre, il retourne au garage et il prépare son matériel. Une lampe à huile qu'il bricole. Un là. Alors un couteau là, c'est un couteau euh, avec une grande grande lame, une sorte de petite épée, un couteau à pain qui se la pète, quoi. Une chaîne, un piolet. Alors ça, un piolet, c'est une sorte de petite pioche pratique quand tu fais de l'alpinisme. Et aussi, c'est presque le nom du maire de Grenoble, Eric Piolle. Bon, après, je sais pas si c'est super pratique d'avoir un maire de Grenoble quand tu fais de l'alpinisme. Mais bon. Bon, en tout cas, quatre jours plus tard, Marcel repart dans la forêt avec tout son barda. En chemin, il croise trois garçons un peu plus jeunes que lui qui s'amusent ensemble. Bon, s'ils s'amusent ensemble, c'est qui devait faire des TikTok quoi. Jacques Marsal, c'est un gars du coin, il a 14 ans. Il y a aussi Georges Agniel, un Parisien en vacances, qui a 15 ans. Et enfin, Simon Coencas, un Montreuilois de 13 ans. Montreuil, c'est une ville à côté de Paris. Et alors lui, il s'est réfugié à Montignac avec sa famille pour échapper aux Allemands. Bah oui, en 1940, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, j'imagine qu'ils lui disent hey, « Eh salut Marcel, qu'est-ce que tu fais Pourquoi on a l'impression que tu viens dévaliser le Décathlon ?» Oui, donc ils ont 13, 14 et 15 ans. Ouais non, je l'ai pas bien fait à mon avis, ils ont dû faire... Euh... Salut Marcel Qu'est-ce que tu fais Pourquoi on a l'impression que tu viens de dévaliser un décathlon avec ta tête là Et Marcel leur explique qu'il pense avoir trouvé le souterrain secret qui mène au trésor, et que s'ils veulent ils peuvent venir, mais que ça peut être dangereux, et que surtout il faut que ça reste un secret. Les ados décident donc de l'accompagner. Ok, trop cool C'est-à-dire que là, et là c'est un phénomène très rare dont je te fais part, trois ados, je dis bien ados, décident tout seuls d'aller en forêt. Le miracle Aujourd'hui, malheureusement, ça n'arrive plus hein, à cause de Fortnite et des Switch. Bref. Marcel retrouve son trou et ils essayent d'agrandir ce trou afin de passer dedans. Ils finissent par réussir, mais attention, ils travaillent dur pour se frayer un passage et en plus, ils ne voient pas grand-chose avec la petite lampe de Marcel, donc ils continuent à avancer petit à petit. Après 5 ou 6 mètres de progression, Marcel s'arrête parce qu'il n'y voit plus rien. Il a raconté… À cet endroit-ci, j'allumais ma lampe et j'inspectais un peu les lieux. Mais à peine avais-je fait un pas, je perdis l'équilibre et je dégringolais jusqu'au fond. Il lèvent alors la lampe vers le haut de la grotte et aperçoivent des chevaux dessinés sur les murs. Sur le site du journal Le Point, Marcel raconte encore « C'est ainsi que nous traversions une grande salle de 30 mètres de long, 12 de large, 10 de haut, ne trouvant aucun obstacle sur notre route. » Nous arrivons dans un couloir resserré, mais assez haut. C'est là qu'élevant la lampe à la hauteur des parois, nous apercevions, à la lueur tremblotante, notre lampe plusieurs traits de couleurs différentes. Intrigués par ces lignes de couleurs, nous nous mîmes à explorer méticuleusement les parois, à notre grande surprise, à y découvert plusieurs figures animales et de grandeur respectable. C'est alors que nous vint l'idée que nous venions à découvrir une grotte à peinture. Notre joie était indescrétible. Ils voient un cheval, ils voient des vaches, des sortes de gros éléphants avec des cornes et ils comprennent qu'ils ont fait une découverte très importante. Il y avait bien un trésor dans ce souterrain. C'était des peintures de la préhistoire. Alors la préhistoire, c'est tout ce qui date de bah, de bah très longtemps, hein, jusqu'à ce qu'on invente l'écriture en fait. Et là, ce que ne savaient pas nos jeunes héros, c'est que les peintures avaient été faites par des hommes et des femmes préhistoriques il y a 19 000 ans. C'est beaucoup, 19 000 ans. C'est, euh... non mais tu vois, c'est tellement grand que je sais même pas comment t'expliquer à quel point c'est long. Genre, tu vois un voyage en voiture quand tu pars en vacances l'été et que t'as envie de faire pipi mais que ton parent il trouve pas l'air d'autoroute pour qu'on puisse s'arrêter Et que c'est le moment où les adultes y choisissent le podcast à écouter parce que soi-disant qu'on a déjà écouté toutes les Odyssées de France Inter trois fois et qu'à force, ça saoule l'album d'Aldebert C'est long, hein Eh ben là, c'est encore plus long. Oh, c'est trop nul. Ils décident de revenir le lendemain, mais ils se promettent de ne pas en parler. C'est un peu dur de garder cette découverte secrète, alors Marcel, il en parle à son frère, qui les accompagne. Ils s'équipent encore plus, leurs lampes sont plus puissantes, et ils découvrent encore plus de salles, avec encore plus de peintures majestueuses. Au deuxième jour de la découverte, ils se relaient pour camper devant l'entrée, afin de protéger leur trésor. Mais les amis se décident, il faut qu'ils en parlent de ce trésor. Mais à qui Tiens, toi Camilla par exemple, si tu trouvais un trésor comme celui-là, t'en parlerais à qui Ben, je parlerais euh, à mes parents. Alors c'est une super idée, mais Jacques, lui, il en parle à un gendarme dans le café de sa maman. Et ce gendarme, il lui donne un conseil. Il lui dit, tu devrais en parler à ton maître. Mon maître Comme dans Karate Kid. Ouya non, comme dans le mec qui t'a appris à lire, qui n'est pas content quand oublies ta trousse et qui te file des bons points. Ah, mon maître Oui, voilà ton maître. Voilà. Donc il décide d'en parler à Léon Laval, l'ancien instituteur de Jacques. Et Léon Laval, il doute. Ce qu'on lui raconte, Léon l'avale, il l'avale pas. Il envoie donc un de ses... Ouais, je sais, elle est nulle. <rire> C'est tout pourri, hein. Il envoie donc un de ses élèves pour vérifier et demande à nos explorateurs de lui montrer le type de dessin qu'il y a dans la grotte. Bon, après, moi, je comprends. Hein. Si ça se trouve, l'instituteur, il s'est dit « Ils ont trouvé trois bonhommes dessinés sur un mur et ce serait préhistorique. » Moi, j'y crois pas trop. Mais l'élève confirme, alors il descend à son tour dans la grotte. Bon, moins facilement, hein. je vous rappelle que c'est un petit trou, il est plus âgé, moins baraqué. Je sais pas, imagine ton instituteur ou ton institutrice faire de l'alpinisme et glisser dans une grotte. Ouais, c'est bizarre, mais surtout c'est un peu rigolo. De toute façon, moi je trouve que c'est super dur d'imaginer nos maîtres et nos maîtresses faire autre chose que l'école. Genre, la maîtresse fait du roller. Trop bizarre. Genre, le maître plie des slips et des culottes à la maison en rangeant son linge après la lessive. Trop bizarre. Rien qu'imaginer qu'ils ont des amis, c'est trop bizarre. Ils racontent quoi Le complément d'objet direct Non mais ça doit être nul, leurs apéros Merci Séverine pour ce petit blini au Est-ce que tu savais que si un triangle est isocèle, alors ces deux angles à la base sont égaux Tu savais Des cocasse, hein Bon alors, imaginez votre maître rentrer dans une grotte par un tout petit trou. Trop chelou. Alors à son tour, il est émerveillé. Et d'ailleurs, il est tellement émerveillé qu'il dit « Oh merde !» Ah carrément, le gars, il dit un gros mot quoi. Bim, un euro dans la boîte à gros mots. Et alors, il contacte un mec qui s'appelle l'abbé Breuil, qu'on appelait le pape de la préhistoire, parce qu'il connaissait plein de trucs de la préhistoire. Bon, moi je trouve que vu que c'est déjà un vieux pépère, on aurait dû l'appeler le papy de la préhistoire. Mais bon. Bon, alors, pour résumer, je suis vieille. Et là, l'abbé Breuil, il a confirmé ce que nos héros avaient pressenti. Il s'agissait bien de peintures préhistoriques. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant un certain temps, une ou plusieurs personnes, voire même certains scientifiques, pensent qu'il y a eu plusieurs générations de personnes. C'est quoi Alors Plusieurs générations, ça veut dire qu'il y a euh, euh, des papas, des mamans, leurs enfants, enfin voilà, plusieurs, euh, plusieurs générations, c'est ça. Ok. Bref, elles sont venues peindre des animaux dans des grottes pour témoigner de leur quotidien. Dedans, il y a 600 peintures et 1500 gravures dans la grotte de Lascaux. Et alors, ces peintures sont pour 60% des chevaux. Mais y aussi des vaches. Des lamas préhistoriques. Ah, désolé, j'ai pas de son de lamas préhistoriques. Bison. Euh, non plus. Cerf. Non, mais tu fais exprès, là. bouquetin il y a un ours, un rhinocéros. Non, mais tu me cherches ou quoi, là Et des grands félins. Ah, euh, attends ça, j'ai. Attends deux secondes. <coughs> Miaou. Ouais, ça, c'est pas mal. Tu fais super bien, le chat. Merci. Non, mais vraiment, je, je pense vraiment. Merci du fond du cœur. Et dans toute la grotte, il y a un seul être humain dessiné. C'est le tout premier selfie de l'humanité. Il y a aussi beaucoup de traits et beaucoup de spécialistes estiment que ce serait une forme d'écriture qu'on n'arrive pas à décrypter. Pour peindre, les hommes et les femmes préhistoriques utilisaient des pinceaux, leur souffle. Alors pour souffler, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient la peinture dans leur bouche et ils soufflaient leurs couleurs avec, à travers leurs mains comme ça. Ils soufflaient aussi à travers des sortes de pailles creusées dans des petits os d'eau. Ils faisaient des pochoirs avec leurs mains, des peaux ou des feuilles. Et pour peindre sur les murs, ils avaient même créé des petites lampes en forme de cuillère et posé des échafaudages, c'est fou hein. J'adore. On croit qu'ils faisaient que chasser et taper deux cailloux l'un contre l'autre pour faire du feu comme à colonta mais non, ils faisaient aussi de la peinture. Ah oh. Et super bien, moi j'y suis allée et la guide elle nous a montré, il y avait même des dessins en perspective, c'est incroyable. Enfin, Quand je dis que j'y suis allée, je suis pas allée dans la vraie grotte, je suis honnête avec vous. Oh, c'est trop nul. En fait la vraie grotte, après avoir été ouverte au public. D'ailleurs Marcel et Jacques ont été longtemps guides là-bas, ils étaient chargés de protéger le site, c'était leur métier. Eh bien ils se sont rendus compte qu'il y avait une petite algue ou un petit champignon vert qui commençait à recouvrir les dessins. Ah bon En fait, cette grotte elle a été fermée de manière hermétique hein, pendant presque 20 000 ans, sûrement à cause d'un éboulement d'ailleurs. C'est pour ça qu'on l'a retrouvée aussi intacte. Mais depuis qu'il y avait des visiteurs, la respiration des touristes a créé une humidité dans la grotte qui a favorisé le développement de petits champignons qui pouvaient détruire le lieu. Donc ça a été fermé en 1963. Et depuis, il est très surveillé afin de pouvoir le conserver le plus longtemps possible. En 1968, on a ouvert LasCO 2, qui était une reproduction de certains endroits de lasco Ensuite, on a fait Lasco 3, qui était une reproduction de la reproduction, qui est une expo qui voyage un petit peu dans le monde entier. Donc en gros, on peut aller à New York et voir lasco quoi. Et en 2016, on a ouvert LasCO 4, qui est une reproduction fidèle de la grotte. Je te l'ai dit, j'y suis allée et c'est incroyable. Même si c'est pas la vraie grotte, c'est hyper émouvant de voir ça. Bon, ça fait des photos nulles, hein, je vous cache pas, c'est tout sombre et tout, mais c'est quand même hyper beau. Marcel, Simon, Jacques et Georges sont tous morts maintenant, mais on les appelle les inventeurs de Lascaux. Et robot. le chien qui a découvert Lascaux, a une statue à son effigie devant la nouvelle grotte. Voilà, ça c'était la grotte de Lascaux, mais en petit vulgaire et avec Camilla. Cet épisode de Petit Vulgaire a été écrit par Marine Baousson, c'est moi, coucou. Les petites voix sont celles de Jeannette et Elisa. Ça a été monté par Marine Quinson, réalisé et mis en musique par mon petit frère Romain Baousson et produit par Studio Brune. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas d'en parler à toute ta bande de potes, de commenter et de lui mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, Kikou et toutes les applis de podcasts préférés. Et aussi, bien sûr, de bien te brosser les dents tous les jours. C'est hyper important. Gros bisous et merci. Bisous. Bisous.